1: le moment qui a changé l'autre une création le bien public Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Le Vautre. Le 1er août 1990, ce Côte d'Orient embarquait à bord du vol British Airways 149. Dans la nuit du 1er au 2 août, l'appareil fait escale à l'aéroport de Kuwait City, alors que l'Irak vient juste d'envahir le pays et de déclencher la première guerre du Golfe.
0: C'était tout à fait normal. On a pris l'avion. On devait avoir une escale, je crois, en Inde. Et finalement, on s'est aperçu qu'on se posait au Koweït. Le, je pense le commandant de bord a dû nous le dire qu'il se posait au Koweït. Et quand on s'est posé au Koweït, on a tout de suite compris qu'il y avait un problème parce que. Il y avait des bombes, il y avait des, il y avait des... des avions qui explosaient un peu partout, tout autour de notre avion. Donc là, on s'est dit il y a quand même un problème, c'est pas normal. C'était la nuit et on voyait des gros trucs qui explosaient tout autour de nous. Donc ce n'était pas vraiment ce qu'on qu attend quand on se pose sur un aéroport. Quoi. On se dit, mais que, pourquoi il s'est posé là
1: Lorsque l'avion se pose, les combats se déroulent aux abords de l'aéroport. Mais les troupes de Saddam Hussein arrivent avant que le vol ne puisse repartir.
0: Puis après, ben, c'est rapide. Hein. Il y a des mecs qui rentrent dans l'avion et qui nous disent « Bonjour, vous êtes nos invités, euh, veuillez nous suivre. » C'est des gars, euh, bon ils ont tous la, une petite moustache, mais tous comme sa dame, le même genre de petite moustache. Mais ils sont habillés en civil, euh, c'est des civils. Mais des civils qui ont des pistolets euh, euh, passés dans, dans, la, dans le pantalon euh, derrière, quoi. Des civils armés. Ils nous, ils nous menacent pas avec leurs pistolets tout. Donc on s'aperçoit quand, quand ils sont de dos qu'ils ont un pistolet. Voilà. Et puis ils nous font sortir et ils nous emmènent. Il devait y avoir une petite navette de l'aéroport. Ils nous emmènent avec la navette jusqu'à l'hôtel de l'aéroport où on se retrouve euh, euh, enfermé pour la nuit. Enfin, je dis enfermé. À ce moment-là, c'était pas encore évident qu'on était otage, mais disons que voilà, ils nous disent bon, vous prenez une chambre et puis on verra
1: demain. Quoi. Commence alors une nuit que Philippe n'oubliera jamais. Mais était-ce une nuit de peur
0: Non, ils sont très affables, souriants et ils nous disent vraiment, vous êtes nos invités, euh, euh, bienvenue. Voilà. <rire> La première nuit, bah, c'est toujours un peu bizarroïde, quoi, quand il y a des, des bombes, des, des avions qui explosent, des, des roquettes qui fusent et qui explosent un peu sous les fenêtres de l'hôtel. C'est étonnant, inquiétant. On a cru très longtemps qu'on allait repartir. Parce qu'ils nous disaient qu'on était leurs invités, etc. Mais euh, donc on, on se disait qu'il y a un problème. Bon, euh, l'aéroport euh, effectivement, visiblement, euh, il est bombardé. Mais on ne savait même pas forcément que c'était eux qui le bombardaient, quoi. Parce que ils nous ont pas dit. On est irakiens. Euh, ça aurait pu être des soldats koweïti. Qui, qui nous accueillent. en disant, bon, vous allez passer la nuit là, euh, parce que ben,
1: on verra demain comment on se débrouille, quoi. Otage, sans le savoir. Mais jusqu'à quand À quel moment Philippe le Vôtre et ses compagnons comprennent-ils qu'ils ne rentreront pas de suite en France
0: Je sais pas exactement à quel moment, mais bon, euh, je sais plus combien de temps, si c'était une nuit ou deux nuits euh, qu'on est resté dans cet hôtel-là, mais enfin, ensuite, ils nous font monter dans des bus. Et là, il nous avait quand même commencé à nous expliquer qu'on allait en Irak. Euh, donc, ça, ça ressemblait de moins en moins à une escale technique qui allait se régler vite et un avion qui allait nous ramener. Quoi. Là, on, quand on est parti en bus, euh, on ne savait pas du tout euh,
1: ce qui allait se passer. À partir de là, ça devenait vraiment l'inconnu. Dans ces bus aux vitres non fumées, Philippe le Vôtre saisit la situation dans laquelle lui et ses compagnons ne sont que des pions. Sur la route vers Bagdad, il aperçoit les dégâts des combats, les tanks sur les routes et les soldats en train de piller le Koweït. Puis, à Bagdad, la vie d'otage continue, dans un cadre très particulier, un hôtel de luxe.
0: Les hôtesses de l'air, etc., qui se font bronzer sur une... au bord de la piscine, il y a des énormes buffet à volonté <rire> au début c'est assez cool et puis je crois qu'il y a un, un chef qui est arrivé qui a, qui a un petit peu <rire> décidé que non, ils vont pas à la piscine quand ils veulent euh, séparément, s'ils veulent aller à la piscine, il y en a un qui vous vous, vous fait emmener par un garde et bon, vous êtes à la piscine, mais ensuite vous revenez, enfin voilà, quoi. Il y a, au départ les premiers jours c'était assez libre, on se baladait dans l'hôtel sachant que l'hôtel était encerclé, euh, bloqué les portes, enfin on ne pouvait pas sortir. Quoi. Mais ensuite, dans l'hôtel,
1: ils nous ont. plus cadrés. Otage, Philippe le restera près de trois mois. Avec des conditions qui vont se dégrader au fil des semaines.
0: À la suite, donc, une dizaine de jours dans cet hôtel, et ensuite, ils nous ont. Pris tous les Français de l'avion et ils nous ont emmenés dans un camp. Mais euh, quand je dis camp, c'est pas des camps de concentration quoi, dans, un, dans une zone résidentielle d'ingénieurs tchèques, je crois. Enfin, c'était l'Irak avait beaucoup de liens avec les pays de l'est, donc. Et on était donc tous les Français. Avec encore certaines femmes, parce qu'ils ont proposé aux femmes et aux enfants de rentrer, mais il y a eu deux, trois femmes qui voulaient rester avec leur mari, donc on était les passagers de l'avion français dans ce camp, et ensuite, au bout de, alors là, je sais pas, pareil, dix jours, ils ont fait des petits groupes où il n'y avait plus que les français de l'avion, mais un mélange, ils panachèrent ils mettaient deux Allemands, deux Français, deux Anglais, deux Américains deux japonais et deux tamouls ensemble et c'était le, le petit groupe qui tournait de camp en camp euh, une fois par semaine une fois tous les dix jours ça c'était variable quoi. On, la plupart du temps c'était vraiment on était on était enfermé des, sur des sites euh, donc, que j'ai appris ensuite qui, qui, qui s'appelaient des sites stratégiques donc on avait aucune liberté de mouvement on voyait il y avait des ouvriers, des trucs, mais on était séparés par des. dans des cours grillagés ou des trucs, enfin bref. Il y a eu des endroits où on n'avait carrément pas le droit de sortir, on était enfermés 24h sur 24 dans des pièces sans. sans le moindre confort avec juste un lit, quoi. Il y avait la télé, bon, c'était la télé en irakien. Donc moi je comprends pas l'Irakien. Donc oui, c est, c est, il y a eu des moments, c'était pas très. Pas très cool.
1: Trente ans après, Philippe Levôtre a tourné la page. Lorsque l'on évoque avec lui cette période en Irak, une phrase revient souvent Ce sont trois mois où j'ai mis ma vie entre.
0: Ces trois mois, entre guillemets, entre parenthèses, où j'ai rien fait, où j'étais. A devenu, on n'a même plus nos papiers, on n'a plus rien, ils, ils avaient pris nos sacs, on n'avait même pas nos propres vêtements, le, le moindre objet personnel à part les habits qu'on avait sur nous au moment où on est sorti. Tout le reste, ils nous les ont confisqués et pendant tous les trois mois, bah, on avait des, des t-shirts qui nous filaient ou des chaussures qui nous filaient ou des serviettes de toilette mais aucun objet personnel, plus de passeport, plus, plus rien à nous quoi. Donc, c'est vraiment, on est entre, entre. Moi, ma vie était entre parenthèses. Euh, J'attendais de voir comment ça allait terminer. Pas spécialement inquiet, mais ni spécialement euh, heureux et serein, quoi.
1: Vous venez d'écouter un podcast, Le Bien Public. Retrouvez-nous très bientôt pour découvrir de nouveaux récits de Côte d'Orient au cœur de l'actualité.